Começa agora o VetapCast, o podcast do empreendedor veterinário. Apresentação de Leandro Zaini. Um oferecimento de Vetap Educação e OH Educação Empreendedora. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio aqui do VetUpCast. Esse é um episódio especial, estou fazendo aqui a cobertura do congresso da MedVep em Curitiba, aqui em julho de 2017. Fica com a gente aí que nosso episódio já começou. Estou eu aqui então para a cobertura de mais um evento. Tem um episódio parecido que eu gravei no ano passado, em 2016, o episódio número 23, que eu gravei no Congresso Mundial da Oazava na Colômbia. Foi bem legal, pude conversar com várias pessoas, pude trazer várias ideias de empreendedorismo que me acompanharam ali na viagem. E aqui estou eu aqui para mais uma cobertura. Então, muito bom estar aqui, no meio de muitos veterinários, um dos maiores eventos da nossa área no Brasil. E eu vim especialmente para encontrar pessoas, esse foi meu foco principal. E é até sobre isso o primeiro tema que eu quero falar aqui para vocês. Aliás, até é saudade de gravar um episódio aqui mais solo. A gente tem feito episódios com entrevistados, tem feito episódios é, com eu e o Cris respondendo dúvidas de ouvintes. E agora eu estou aqui gravando sozinho de novo. Muito bom poder compartilhar conteúdo com vocês. Então, é, estou aqui para networking e por network. Então, eu já faço um agradecimento à Royal Canan, que patrocinou aí a, a minha inscrição no Congresso, né? E através da, desse apoio deles, eu pude estar aqui mais facilmente. E networking acaba facilitando muitas das coisas nas nossas vidas. Às vezes a gente vê até dentro da grade de congresso, quem está ali para falar é, são pessoas capacitadas, mas às vezes eu vejo, até na minha área de nutrição, teriam outras pessoas até mais capacitadas. Mas essa pessoa que conhece mais gente, que conseguiu ter uma rede de contato maior, às vezes é mais lembrada, ela vai sendo colocada em evidência e daí ela vai crescendo na carreira, né? ela vai sendo mais chamada, as pessoas sempre lembram dela. E a gente precisa usar esse networking de uma forma estratégica, né? para a gente conseguir projetar o nosso crescimento. Afinal, às vezes a gente é capacitado, a gente tem uma boa formação, mas as pessoas não sabem disso, as pessoas não reconhecem isso, e a gente, como veterinário, tem uma dificuldade muito grande de se autopromover, de achar que a gente deve ser super modesto e não falar das nossas habilidades. É claro que se achar também não é um negócio bom. Humildade e controle da vaidade é uma coisa que a gente sempre defende. Mas as pessoas precisam saber o que você faz. Isso também é usado no marketing, né? Não adianta você ser o melhor profissional que está escondido ali na clínica e as pessoas não conseguem ver a sua competência. É uma coisa que você precisa mostrar, precisa transparecer. E conhecer pessoas é a chave disso, né? Então conto porque eu estou aqui hoje, né? Ou como eu estou aqui hoje. Em, 
dezembro de 2016, a gente fez uma visita na, na Royal Canin e eu fui lá como coordenador do, da pós-graduação em Nutrologia da Anclevepa e eu tive contato com uma das pessoas da Royal Canin, a gente conversou, falou sobre os cursos e no começo de janeiro de 2017 a gente fez uma parceria, né? a Royal Canin pagaria a inscrição de alguns cursos de estudante que a gente tem, um curso online, se a gente é, desse algumas palestras, né? foi uma parceria bem interessante que a gente fez, que levou a gente a dar palestra em algumas universidades, inclusive na USP em São Paulo. E com esse contato próximo que a gente teve, é, surgiu a oportunidade aqui de eu ser convidado para participar do evento. Então tudo porque antes eu estava lá fazendo aquela visita e eu me dispus a conhecer as pessoas, a conhecer as necessidades delas e ter uma abertura. E nada como essa abertura presencial. Hoje em dia está ficando cada vez mais difícil né? a gente encontrar com pessoas e, e conversar ao vivo mesmo. Até agora há pouco foi engraçado que eu estava almoçando, encontrei uma uma veterinária, né, que tem um hospital veterinário e a gente se conversa há quase um ano e a gente nunca se viu. A gente se conversa por mensagem, eu ajudei na nutrição parenteral de um gato dela, e mas a gente até então não tinha se encontrado, né, e é bom conhecer as pessoas ao vivo e hoje isso está se perdendo um pouco. A gente está substituindo isso por só ficar no WhatsApp, só ficar mandando mensagem e os contatos próximos estão cada vez mais frios, né? a gente se conecta a todo mundo que está longe, mas quem está perto a gente nem conhece. E para se estabelecer então essa relação de confiança, a gente precisa estar próximo das pessoas. Então é por isso que eu estou aqui nesses dias aqui de julho de 2017, para estar próximo das pessoas. Já teve várias pessoas que eu encontrei, que eu conversei, também estou assistindo palestra, é claro, né? é, atualizando os conhecimentos, isso é sempre bom, é sempre importante, mas para conversar com o máximo de pessoas, até tem uma meta aqui de conversar com o um número X de pessoas e isso não é usar pessoas, isso não é ser interesseiro, mas às vezes você tem uma solução, você pode ajudar aquela pessoa mas ela não sabe que, que você existe ainda. Então, às vezes é uma coisa que ela está procurando, ou ela acha que ela precisa, e ela não sabe que você existe. Por exemplo, uma especialidade veterinária, né? No meu caso, atendo a especialidade de nutrição e estou em Ribeirão Preto. E daí eu encontro um veterinário clínico que trata vários pacientes que não comem ração e que ele nem sabia que eu atendia na área. Então, que bom que eu fui conversar com ele, que bom que a gente se conheceu e que bom que eu estou divulgando o meu serviço. Então, é uma coisa que é, eu não estou sendo interesseiro ali, mas eu estou me colocando à disposição e assim eu consigo crescer. Então, eu quero perguntar para você aí, como que está seu networking? É, você está bem fechado aí só no seu mundinho? vivendo a sua rotina, ou você tem expandido, tem procurado conhecer pessoas, né? Outro erro que a gente comete é ir num evento desse, 
vai com amigos e a gente fica lá só entre os amigos conversando e acaba não conhecendo outras pessoas. Então esse é um erro muito grande. Bom, eu vou procurar entrevistar mais pessoas, falar sobre novos temas e daqui a pouco eu volto para detalhar mais. Bom, voltando aqui, meu segundo dia de congresso e terceiro dia oficial do congresso aqui, o evento acontecendo. Realmente ainda não encontrei nenhuma pessoa interessante para entrevistar que pudesse trazer um conteúdo de qualidade para vocês, mas conversei com muita gente, é, ontem foi um dia bem produtivo. Vou trazer algumas coisas de ontem e mais de hoje, de manhã. Então estava no hotel de manhã, tomando café com alguns residentes que, que eu já conhecia, né? E eu fiz aquela pergunta inevitável, né? E aí, depois da residência, né? As duas meninas já estavam no segundo ano de residência, indo para a conclusão, né? Pensando no que vem depois. E, e essa é uma coisa que eu vejo que se tem muita dificuldade e falta muita orientação para isso. Na escolha da carreira, no que se fazer depois. Muitos acabam optando pelo caminho normal, né? Sai da residência, fazem o mestrado e, e às vezes até engata em uma carreira acadêmica que nem sabe muito o porquê, nem tem muita vocação, nem tem muito sentido para isso. Então, é, o que eu sempre gosto de perguntar nesses casos, o que a gente pergunta em mentoria com os nossos alunos no curso de especialista é imagina a sua rotina de trabalho depois é, a sua rotina de atendimentos ou de pesquisa que seja quando você tiver nessa rotina você vai estar tá plenamente realizado porque senão a gente faz um grande esforço para chegar nisso busca se dedica gasta muito tempo gasta muito dinheiro também ou deixa de ganhar dinheiro procurando essas oportunidades, mas às vezes o retorno é tão baixo que a longo prazo leva a um desânimo, leva a uma frustração, que é o que a gente também vê com graduandos, né? Aqui o congresso tem muito estudante, muito estudante mesmo, talvez a maioria aqui do, do Paraná, mas a gente vê que vieram de outros estados também, Ontem eu tive com alguns de Santa Catarina, tem o pessoal de São Paulo que eu encontrei também, que está lá no hotel. E, e a gente vê esse ânimo né, na, nas palestras, todos empolgados com a profissão. Infelizmente, esse ânimo vai caindo ao longo do tempo. Né? É até uma coisa que, sinceramente, eu tenho inveja é, desse tempo de faculdade, tão bom, todo mundo nessa empolgação, mas infelizmente depois isso vai passando um pouco. Mas eu acredito que tem como permanecer. É claro que tem muitas ilusões ali na faculdade que depois não se refletem no mercado de trabalho, que as coisas acabam se realizando de forma diferente, mas que tem muitas coisas que podem é, acontecer melhor se forem bem orientadas. E, e você pode estar pensando, ah, mas não tem como prever um caminho 100%. Como que eu vou saber com certeza 
que, que vai acontecer, se eu vou ser feliz nessa carreira. Talvez se você hoje já tem uma carreira mais é, sedimentada, você sabe, ou talvez tenha alguns pontos que você está descontente com a sua carreira, mas você sabe. Mas é, um caminho muito bom para você saber sobre isso é conversar com outros profissionais experientes e profissionais que já têm essa trajetória de realização. Então, quer ter uma carreira acadêmica, quer ser professor, converse com um professor experiente e não veja só o que está no, no palco ali, nos holofotes, né? Tem muita coisa por trás que acontece. Até aqui mesmo no congresso, né? a gente vê palestrantes lá na frente e parece, nossa, que são as pessoas intocáveis, tão importantes. Mas tem muita coisa por trás daquela pessoa, né? o que ela passa no dia a dia. E a nossa interpretação acaba sendo muito superficial, que é essa interpretação de redes sociais. Né? A gente olha a foto da pessoa, parece que ela está bem, parece que a vida dela é plena, super satisfeita, posta fotos viajando, parece que ela tem uma rotina cheia de trabalho, mas muitas vezes o que a gente vê é que ela tem os mesmos problemas que eu e que você temos, tá? Então a gente precisa pensar em ser além da aparência. Então buscar uma pessoa experiente para te orientar é fundamental. Aí eu te pergunto aí, você já tem um mentor na sua vida? Já tem essa pessoa que é uma referência para você? Que nos momentos de dúvida, de escolha, de incerteza, você sabe que pode conversar? Então essa pessoa pode ser um amigo, pode ser um parente, pode ser é, um professor, mas é importante que seja uma pessoa que tenha uma trajetória de realização. Ah, porque dar palpite é muito fácil, todo mundo gosta, eu também gosto, mas dar palpite certo, né? palpite que realmente leve a pessoa a um caminho melhor, a uma escolha melhor, isso é difícil. Então, é, busque essa pessoa, se você ainda não tem, se você já tem, utilize mais dessa pessoa, tente conversar com ela é, periodicamente para ela ir acompanhando o seu progresso. E ter alguém para você se reportar e acompanhar seu avanço, te cobrar da sua meta, te cobrar do seu empenho, faz toda a diferença. Então busque essa pessoa, tenha alguém assim na sua vida. E com isso, os seus planos iniciais podem não ser ilusões, eles podem passar a ser coisas executáveis que vão trazer uma grande realização. Bom, é, agora eu vou continuar aqui, andando um pouco, é, tendo novas ideias, assistindo outras palestras e em breve eu volto. Vamos ver, se eu encontrar alguém para entrevistar, eu trago, senão eu trago mais observações minhas aqui. Final de congresso, eu acabei não encontrando ninguém interessante que estivesse disponível para conversar, claro que existiam pessoas interessantes, né? mas que pudesse trazer alguma coisa de empreendedorismo para colaborar aqui com o podcast, então é, acabei optando aqui por eu mesmo gravar essa parte final. Bom, então aqui né, as últimas palestras que eu consegui assistir, teve 
a parte de gestão, né? foi bom conseguir é, enxergar outros pontos de vista, ver o que outras pessoas estão falando para ver se a gente realmente está alinhado no nosso discurso, se é isso que a gente está trazendo. E teve um ponto é, numa das palestras né, que falava sobre que o negócio veterinário tem que ter lucro, sim, tem que ter lucro, a gente concorda, né? E sobre gostar de animais. Então falava assim que é, para ser veterinário basta gostar de animais e para ter um negócio que dê certo precisa buscar o lucro. Eu não concordo tanto com isso no, no aspecto que a gente não precisa dissociar uma coisa da outra. Eu acho que o ponto fundamental da medicina veterinária, e eu tenho falado isso nas nossas aulas e até aqui em podcast já falei, não é só sobre ganhar dinheiro. A gente tem aquele propósito de gostar de animal, que é uma coisa que a gente fazia desde a infância e a gente idealizou essa carreira, e isso precisa prevalecer. É claro que esse ponto de vista tão romântico não dá para viver é, só de amor, né? mas a gente precisa ter muito amor pelo que a gente faz. É, se a gente fala muito da profissionalização do negócio, de metas, de indicadores financeiros, de controles é, de gestão muito rígidos, o veterinário, eu tenho visto aí, acaba perdendo o ânimo no trabalho. Por exemplo, vamos falar é, de um negócio de gestão que melhora a rotina do veterinário. A implantação de uma farmácia no hospital veterinário, que é o melhor controle de estoque das medicações. E o que, que eu já vi acontecer? Após a implantação da farmácia, é, o negócio ficou mais engessado. O veterinário tinha mais burocracia assim para trabalhar, ele tinha mais dificuldade nesse trabalho e daí eles animavam com isso, né? Então assim, esse controle gerencial foi bom é, para o negócio por um lado, mas por outro lado comprometeu um pouco a motivação do, do colega. Então é, eu até no congresso estive conversando com outro colega aqui tá implantando lá uma consultoria, esse não é o que eu entrevistei, mas é algo que eu posso trazer para vocês que realmente aconteceu lá dentro do congresso. Ele tem uma clínica, né, tava tendo algumas dificuldades e contratou uma consultoria com pessoas super competentes, mas que não trabalham diretamente na área. E daí o pensamento já é fazer alguns cortes, mudar toda a estrutura. Então a gente precisa entender como realmente funciona o negócio veterinário e o quanto essa decisão de negócio vai impactar é, a longo prazo, porque às vezes ah, traz uma economia por um corte de custos a, a curto prazo, mas a longo prazo gera insatisfação da equipe, gera insatisfação de cliente e daí isso pode ser é, um tiro no pé, né? pode ser não tão interessante. Por isso que sempre nos nossos cursos de empreendedorismo, a gente busca ter profissionais que realmente têm experiência na área e que vão poder contribuir a longo prazo. Porque se a gente pega gestores, por exemplo, você vai no Sebrae, tem ótimos cursos, tem ótimos gestores, consultores, mas eles não conhecem exatamente como funciona o negócio veterinário e às vezes vão falar coisas que não se aplicam. Então a nossa maior preocupação é sempre falar coisa que se aplica. 
Então, a combinação de uma boa gestão para dar lucro é importante, mas tem que ser pensado como um todo. Tem que ser pensado uma estratégia de longo prazo, de satisfação da equipe e da satisfação dos clientes. Tudo isso junto, com certeza, forma um negócio sólido e muito forte. Então, muitas empresas veterinárias que eu tenho visto aí, que às vezes até são referências no mercado, que é, tem nomes famosos, e quando a gente olha, a gestão nem, nem é tão boa assim, não é um lugar para trabalhar. É, tem rotatividade de funcionário, então, por mais que o negócio é, ele é lucrativo, mas as pessoas não gostam de trabalhar lá e os clientes não gostam de ser atendidos lá, então é, é um ponto a ser repensado. É, aí, no final do congresso, peguei o avião para São Paulo, né? Passei um dia lá, porque no outro dia tinha o nosso curso de pós-graduação na Clevepa, né? Como coordenador eu fui lá para participar e eu pude ver aquela loucura na cidade de São Paulo, é, o pessoal se xingando no trânsito e essa agressividade. Isso me fez pensar e até anotei para trazer isso aqui para vocês. Tem tanta gente que está vivendo no automático, que está vivendo um dia após o outro, sem muito sentido e sem muito retorno, né? E, e até essa minha viagem me fez repensar vários pontos aí da minha vida, sabe? Uma semana fora de casa, quebrando a rotina, foi bom. Pensar coisas importantes que eu tenho deixado de lado, algumas coisas, é, hobbies, coisas que fazem bem para mim, que eu fui deixando de lado. E, e daí a gente entra nessa onda de estresse, e agressividade e acaba não aproveitando a vida e então eu pergunto aí para você né fica esse pensamento o que você pode fazer aí de diferente para melhorar a sua qualidade de vida na próxima semana talvez inserir um hobby talvez visitar um amigo talvez fazer uma coisa que você gosta muito e faz bastante tempo que você não faz. Então isso faz muito, muito bem. Hoje mesmo que eu estou aqui gravando o podcast, né, eu já voltei é, para minha casa e eu pude ir ver o pôr do sol, somente isso, né, final de tarde, fui eu e minha esposa, paramos o carro é, num lugar que é um pouco fora da cidade, assim, que a gente consegue ver bem o horizonte e só apreciar o pôr do sol. Eu falava para ela, Tá aí, é de graça, tem todos os dias, mas a gente nunca aproveita. Foi a primeira vez que eu vi o Porto Sol aqui na cidade, né? É, a última vez foi numa viagem que a gente tinha feito de férias no ano passado. Então tem tanta coisa boa que às vezes nem custa dinheiro e que a gente deixa de aproveitar porque a gente fica na loucura do nosso dia a dia. Então para sair dessa loucura, a gente precisa ver o que realmente... É importante para gente, o que a gente valoriza, aonde a gente quer chegar. E até quero contar aqui para vocês em primeira mão, né? não sei quando você está ouvindo esse episódio, mas agora aqui em julho de 2017, eu tomei a decisão e eu deixei o meu cargo de coordenador da Anclevepa São Paulo, na pós de nutrologia, a primeira pós na área no Brasil, que a gente teve muito orgulho de montar 
e estar formando profissionais muito competentes para atuar na área. Então eu passei por uma mudança de carreira aí, né? Fui deixando um pouco a nutrologia é, gradualmente aí e, e trabalhando mais nessa área de gestão, de ajudar no desenvolvimento da, de pessoas, que é uma coisa que para mim é muito importante, que eu sinto que eu estou fazendo um trabalho muito é, nobre, né? Que, que me satisfaz, que está ligado com a minha missão, com o meu propósito. Então foi uma, uma decisão que foi amadurecendo por vários meses, até chegar no ponto de eu ver que eu precisava realmente focar e fazer a VetUp acontecer e conseguir crescer mais rápido com a VetUp. Então por isso que eu optei por deixar é, a Anclevepa e me dedicar somente agora à parte de gestão. Eu também parei de atender pacientes de nutrologia, só atendo um ou outro que já era paciente antigo, mas não tenho pego pacientes novos. Então, às vezes na vida a gente enrola para tomar algumas atitudes, algumas decisões que a gente sabe que precisa tomar, a gente sabe que vai fazer bem, mas a gente se apega, a gente se apega a algumas seguranças, talvez a um conforto financeiro, talvez a um status da, da posição atual que a gente tenha, talvez comodismo, talvez apenas o medo de mudar. E foi difícil comunicar essa decisão, né? Nos minutos que antecedia lá que eu ia falar para os alunos, foi difícil, né? Foi uma surpresa para eles, mas eu sei que foi a melhor decisão para minha qualidade de vida e para os meus objetivos. Hoje estou orgulhoso disso, é claro que lá também era algo que eu gostava, né, que vai fazer falta, mas a gente tem que escolher, né, afinal, decisão, escolha, é muito fácil quando a gente tem uma coisa muito boa e outra coisa ruim, aí é fácil decidir, mas quando a gente tem uma coisa boa e outra um pouco menos boa, é, talvez a gente não consiga fazer as duas ao mesmo tempo e a gente, então, precise optar. Então é isso que eu fiz. E é isso que eu recomendo que muita gente faça. A gente vive sobrecarregado, que é o que eu estava falando aí nessa correria, e a gente faz muita, muita coisa. E às vezes o essencial falta. O essencial que é só assistir um pôr do sol, ou só curtir o seu cachorro, ou só aproveitar a sua família. E às vezes falta tempo para tudo isso, né? O veterinário sempre inventa um curso para fazer, uma pós, um congresso. Eu tenho visto isso. E sempre está estudando, sempre está procurando, mas às vezes falta tempo para as coisas que são essenciais. Se você quiser se aprofundar nisso, eu recomendo é, um livro muito importante que eu li, que é o Equilíbrio e Resultado, do Christian Barbosa. Me ajudou muito a rever prioridades, redefinir as metas e ajudar na é, organização da minha vida. Então eu recomendo bastante esse livro. E também o nosso workshop de produtividade para veterinário, dependendo de quando você está ouvindo. Já está sendo executado aí em várias cidades. E é um dia inteiro que eu ensino a como ser mais organizado e como gerenciar melhor as tarefas do seu dia para ser mais produtivo. É um, algo bem prático que a gente montou para ajudar as pessoas realmente a terem uma vida mais equilibrada. E é isso que eu espero que, que você tenha. Bom, a gente vai encerrando aqui 
esse episódio. Se você ainda não conferiu os outros episódios, por favor, tem aí mais de 40 episódios. Tem muita coisa legal que a gente já produziu. Conversas com pessoas muito capacitadas, muito interessantes, que com certeza vão servir para você, no mínimo, de inspiração. E se não for só de inspiração, vai servir também de muito conhecimento prático para você montar um negócio, para você crescer um negócio, ou talvez só para você melhorar a sua satisfação com a sua profissão, você vendo que tem tanta gente crescendo, tem tanta gente desempenhando um trabalho super legal na medicina veterinária. A gente se vê então no próximo episódio, obrigado por ter acompanhado, obrigado por seguir o nosso conteúdo, compartilha com um amigo, fala que a gente existe, fala do nosso conteúdo e indica para ele, isso ajuda a gente muito. Manda uma mensagem também, manda seu feedback, a gente gosta muito de ouvir, eu respondo pessoalmente todos os feedbacks que a gente recebe e é sempre uma alegria. Você pode pensar que não é tão importante, você vai ser só mais um, não, mas você vai ser ouvido individualmente para a gente, vai fazer toda a diferença. Então a gente vai se vendo por aí, no próximo episódio a gente traz mais conteúdo sobre empreendedorismo para médicos veterinários. Você acabou de ouvir o VetapCast, o podcast do empreendedor veterinário. Apresentação de Leandro Zaini. Um oferecimento de VETAP Educação e OH Educação Empreendedora.